0: Bienvenidos a una nueva edición del podcast Algo que decir de Radio Francia Internacional Mi nombre es Alejo Shapire y en esta oportunidad les propongo un programa sobre bicicletas y canibalismo El periodista y escritor colombo-venezolano Sinar Alvarado es un fanático del ciclismo. Hoy escucharemos acerca de su relación sado masoquista con las dos ruedas, como aficionado que es a esta tortura de pedalear largas distancias, pero también de las posibilidades narrativas de este vehículo. Porque la bicicleta es para él una excusa para urdir relatos maravillosos, un revelador de historias de vida y de pueblos, así también como para narrar cuestiones más sombrías, como el dopaje. Como Sinar Alvarado es además uno de los grandes cronistas de nuestra época, trabaja en el New York Times en español, así como en las más prestigiosas revistas latinoamericanas, conversamos con él de su premiado y truculento libro, Retrato de un caníbal, sobre el único asesino serial conocido en la historia de Venezuela. Es también un buen pretexto para hablar de este género llamado crónica de lo real y del estado del periodismo latinoamericano. Y... Como no podía ser de otro modo, conversamos sobre la situación política en Venezuela, vista por la mirada crítica de alguien que se autodefine como un liberal de centro-izquierda. Pero no nos extendamos más y escuchemos a Sinar Alvarado. Hola Sinar Alvarado y bienvenido al podcast. Mi primera pregunta tiene que ver con la infancia. ¿Recordás cómo era tu primera bicicleta?
1: Claro. Alejo, muchas gracias por la oportunidad. Mi primera bicicleta era una bicicleta azul, una bicicleta de BMX. Esas bicicletas que usan para, para recorridos cortos, muy um, empinados. Hay una colombiana ahorita que es campeona internacional de BMX y en los 80 cuando yo tuve esa bicicleta había una película. Muy, muy famosa en los cines, donde había un grupo de, niño, de niños, una pequeña pandilla que se, que se movía en ese tipo de bicicletas. Y esa primera bicicleta me la robaron, me la arrebataron con algo de violencia cuando yo tenía como unos, no sé, ocho o nueve años tal vez.
0: ¿Y qué significó para vos esa bicicleta?
1: Fue una, una primera gran pérdida y al poco tiempo, a los meses, me regalaron una bicicleta un poco más grande que fue ya como la primera bicicleta que yo usé mucho, no solo ahí en, en el barrio, en Maracaibo, en la ciudad de Venezuela, donde yo crecí, sino que fue también una bici que yo empecé a usar ya en adolescencia, en recorridos más largos, con un grupo de amigos de ahí de la cuadra. Empezamos a irnos lejos en la ciudad, a recorrer la ciudad. Uh, Maracaibo es, es una ciudad plana, tiene solo unas poquitas lomas cortas eh, que quedaban lejos de mi casa, y hasta ya nos íbamos con mis amigos a, a subirlas en bicicleta. Eh, yo en ese momento no podía saberlo, pero, pero estaba empezando a, a probar esta, esta droga que me tiene ahora muy, muy, muy atado a la bicicleta y a la montaña.
0: ¿Cómo es esto de la droga y qué es eso que llamas la belleza de la fatiga?
1: Es una cosa sumamente compleja que, que yo trato de transmitir a, a los no ciclistas. El ciclismo, yo digo con frecuencia que no es un deporte, no es un, no es un pasatiempo, no es un hobby, es más una enfermedad, una, una patología. Uno, uno se enferma de ciclismo, uno, uno se despierta un domingo a las 5 de la mañana para salir a pedalear, no, porque, no solo porque quiera hacerlo, sino sobre todo porque necesita hacerlo. Hay algo ahí muy, muy profundo que te que te llama, que te que te consume. Y aunque duele mucho, aunque aunque cansa mucho hacer estos recorridos en bicicleta durante largas horas extenuantes, por alguna razón uno, uno busca, uno elige y desea ese, ese padecimiento. Es una relación claramente sadomasoquista. Y no importa cuánto duela, uno, aunque en las partes más duras de esos recorridos, en soledad, en el momento en que tú estás como luchando, cargando tu propio peso, porque el ciclismo es sobre todo una competencia contra ti mismo, tú estás cargándote a ti mismo, llevándote a ti mismo, aunque hay momentos en los que uno, por, por cansancio y por dolor, Ya como que odia la bicicleta, ya no quieres estar más ahí bajo el sol pedaleando durante cinco, seis, ocho horas. Y hay momentos en que ya dices, quiero tirar la bicicleta por el el barranco más cercano y coger un taxi o un bus e irme a casa a descansar. Basta que eso, que el padecimiento termine y te des una ducha para que estés pensando en, en la próxima salida.
0: Justamente, eh, la bicicleta, como decías, es para muchos sinónimo de entretenimiento, diversión, deporte Y cada vez más símbolo del transporte ecologista Pero para ti también es un revelador Estás detrás de la revista El Pedalista, que se puede leer en internet La publicación se define así Esta no es una revista de deportes, entendemos el ciclismo como un fenómeno social y exploramos el enorme potencial narrativo que contienen las historias en dos ruedas. La bicicleta es una lupa a través de la cual miramos a la humanidad, dicen en esta revista. ¿Cómo es esto?
1: Sí, la la bicicleta tiene... Siempre he creído que encierra muchas oportunidades narrativas eh... Es un, es un vehículo que, que yo veo siempre con interés periodístico, más allá de, de, de que a mí me interese manejar bicicleta. Y, y si uno no piensa, no hace falta pensarlo mucho para darse cuenta de las grandes diferencias que hay entre la bicicleta y otros vehículos inventados por el hombre. Eh, la bicicleta es, es mucho más autónoma que, que una moto, que un, que un carro, que un avión, incluso que un barco. Eh, en un velero tú necesitas el viento para, para moverte. Eh, en cambio, en la bicicleta, la, la autonomía es, es absoluta, d- depende de ti. Básicamente eh, hay una frase por allí de un, de un autor cuyo nombre no recuerdo en este momento que dice que, que es un curioso vehículo la bicicleta donde el pasajero es al mismo tiempo el motor. Y, y esa posibilidad de, de movimiento, de libertad, de independencia que, que, que aporta la bicicleta como vehículo pero también todos los fenómenos que hay alrededor de ella en, en Colombia, que es el país de lejos más ciclista de, de América. En Bogotá, solamente una ciudad de nueve millones de habitantes, alrededor de 800.000 mil viajes se hacen cada día en bicicleta. Casi el 10 de la población se mueve todos los días a su trabajo en bicicleta. Y también es un vehículo que, que en este país, ante la ausencia de, de infraestructura suficiente, y ante la pobreza del, de los campesinos de Colombia, fue la bicicleta junto a la mula la, la gran herramienta de, 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 de movimiento, de desplazamiento de un lugar a otro en este país tan, tan accidentado, tan, tan montañoso.
0: Lo entonces, que explica entonces esta... también eh, que los colombianos sean se destaquen tanto en eh, certámenes como el Tour de France, por ejemplo.
1: Claro, el origen de de muchos de esos ciclistas en Nairo Quintana es, es el campo. Son, son muchachos que crecieron a 2.000 o 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar y, y se desplazaban como en Nairo Quintana de la, de la casa, de la, de la pequeña finca donde creció a la escuela todos los días en bicicleta, subiendo y bajando montañas. Sin la bicicleta, el campo colombiano sencillamente no sería posible. Entonces es un, es un vehículo que que sirve para, para explicar muchas cosas, para contar efectivamente a la humanidad, para, para hablar de, de cómo vive la gente, a, hacia dónde se mueve la gente. Y es además el vehículo más, más humano, porque no, no intervienen en, en, en la relación entre el hombre y el vehículo. Si, una, si uno analiza varias relaciones que existen entre el hombre y los vehículos que el hombre ha inventado para moverse de forma más eficiente, no hay ninguna relación que sea más íntima, entre el el cuerpo y la máquina que es la que se establece entre el el hombre y la bicicleta.
0: Recién mencionabas lo que significaba para los colombianos la bicicleta. Eh, Mirando un poco eh, El Pedalista, esta publicación Eh, eh, proyecto en el cual vos tenés un lugar central, Eh, vemos que se pueden abarcar todo tipo de historias desde eh, el holocausto hasta eh, la situación en Afganistán. ¿Se te ocurren algunos temas que han tratado recientemente que muestran hasta qué punto la bicicleta puede ser un revelador de las problemáticas de la humanidad?
1: Sí, el caso cubano, por ejemplo. El año pasado estuve en Cuba haciendo un, haciendo un trabajo y conocí allá a un periodista, Abraham Jiménez, que escribió una nota para la revista. En los años del periodo especial en Cuba, en los años 90, que fueron muy, muy duros para la isla, la consecuencia del desplome de la Unión Soviética y del patrocinio que, se, que esa unión ejercía sobre la isla trajo una gran crisis a, al país. Y en Cuba Fidel Castro decidió importar decenas de miles de bicicletas chinas, de fabricación china, que le sirvieron para repartirlas entre la población porque no había no había gasolina suficiente, no había combustible para mover los autobuses, para mover los carros, etcétera. Y y durante varios años buena parte de la población en la isla se movió a pedal y la bicicleta, bueno, fue la solución de transporte para para varios cientos de miles de, de cubanos durante esos años difíciles de, de falta de combustible y, y recursos. Y también fue, se convirtió en un premio en, en las escuelas, en, en fábricas, en instituciones públicas. Había concursos mensuales y, y se premiaba con una bicicleta del Estado, de estas importadas de China, al, al mejor empleado, al mejor estudiante, al mejor profesor, al campesino más productivo. La, en, en épocas de crisis muy dura la, la, la bicicleta se convirtió allá en el, en el gran objeto de, de deseo. Era un, era un símbolo de éxito y era, y era la gran herramienta de, de supervivencia y de que aportaba ventajas a, en medio de esa vida calamitosa y limitada.
0: Eh, Sinara Alvarado, el ciclismo también tiene un lado menos amable, el dopaje. Eh, has investigado sobre este asunto para el New York Times en su versión en español, ¿Ha cambiado algo eh, el tema del dopaje desde casos como el de Armstrong, que perdió todos sus títulos del Tour de France por esto, o sigue siendo un flagelo como si nada hubiese pasado?
1: Lo que parece estar ocurriendo es que, por un lado, la la UCI, la Unión Ciclista Internacional, y las las federaciones de ciclismo de los distintos países y los organismos oficiales en cada país que, que vigilan, que que vigilan y que, y que deben aplicar el, una cosa que se llama el Código Mundial Antidopaje. Estas organizaciones han ido apretando, digamos, de, los mecanismos de, de detección. La, las pruebas para, para identificar la presencia de sustancias prohibidas han, han evolucionado, pero también al mismo tiempo avanza la ciencia, la investigación alrededor del, del dopaje. Um, hay fuentes, hay ciclistas dentro del, dentro del del mundo del pelotón, ciclista internacional, del ciclismo profesional, que dicen que, que siempre va a estar uh, al alcance, del, sobre todo de los equipos con mucho dinero, siempre va a estar a su alcance la tecnología y la ciencia de, de punta que permite, que permite acceder al, a, un, a un dopaje cada vez más sofisticado que las pruebas no logran detectar. De algún modo parece que el dopaje va siempre a dos pasos adelante. Se, se logra burlar los controles durante un tiempo y, y como es tan costoso realizar estas pruebas antidopaje, no hay forma de, de, de hacerle pruebas a cada uno de los ciclistas. Estas pruebas siempre se hacen al azar. Y si por alguna razón un ciclista o dos ciclistas, como ocurrió hace poco con el Team Manzana Postobón acá en Colombia, que era el equipo más importante del país, hasta hace unas semanas... Surgieron durante, con una diferencia de seis meses, surgieron dos casos positivos y ahí automáticamente se encienden alarmas y es cuando les hacen pruebas a todos los ciclistas del equipo. Pero sigue allí presente el fenómeno. No, no hay manera de saber ni de comprobar que, que eso esté ocurriendo en, entre los ciclistas de élite al nivel que ocurría hace 20 años. Eh, no creo que esté ocurriendo a ese nivel, pero sí creo que es, que es bastante probable que haya todavía en el pelotón internacional algunos ciclistas que están recurriendo a esas ayudas. Hay, hay mucha presión al, alrededor del ciclismo profesional. Es,
0: es un deporte de élite. Es es deporte de élite. ¿Cuál es el responsable de que este fenómeno persista? ¿Son los patrocinadores? ¿Son algunos ciclistas que quieren de todas maneras utilizar todo lo que esté a su alcance? Porque parece una trampa perfecta de la que nunca se puede salir, donde no necesariamente los ciclistas Se benefician puesto que ponen en riesgo su salud, el deporte termina manchado, termina siendo un problema para los patrocinadores que finalmente no quieren estar pegados a esta situación. ¿Cómo se explica y quién está detrás de que este flagelo pueda seguir continuando en eh, eh, en grandes espectáculos donde se juega mucho dinero?
1: Sí, todos tienen su, su cuota de responsabilidad. El primero es obviamente el ciclista como como deportista y como individuo que toma la decisión de recurrir a esta ayuda ilegal. Pero hay toda una estructura que se beneficia del del dopaje, digamos el de algún modo el, el equipo, el entrenador, incluso el patrocinador. Mientras no se sepa que el ciclista está dopado y si el ciclista gana y con, y, y con el dopaje logra buenos resultados, todos se benefician, porque la victoria de algún modo le deja dividendos a, a todos, empezando por el ciclista. Hay una Es una gran mafia donde participan médicos, eh, distribuidores de, de sustancias, entrenadores que permiten que, que, los, que los atletas consuman este tipo de, de sustancias. Y todo esto básicamente es la consecuencia de una gran de una gran presión. ¿no? Hay, hay una competencia brutal que, que busca aprovechar al máximo los millones de euros que están invertidos, que están en juego en el ciclismo profesional y en un deporte donde la victoria puede decidirse por segundos. Una ayuda que te permita a ti rendir al 15 o 20 o 25 por ciento más es decisiva. El en el 2017 Rigoberto Urán, el ciclista colombiano, fue subcampeón del Tour de Francia por una diferencia con el campeón de 54 segundos, después de correr más de 3.000 kilómetros durante tres semanas. Entonces, una, la, la vuelta ciclista más importante del mundo, en Francia, después de tres semanas de esfuerzo que se decida por menos de un minuto, te habla a ti del, de, la, de las dramáticas condiciones en las cuales se puede decidir el destino ¿no? y, la, y la victoria. Son millones de euros que se pueden, que pueden cambiar de manos en, en segundos.
0: Les recordamos que estamos hablando con el periodista Sinar Alvarado. Sinar, una de tus especialidades es la crónica de lo real, la inmersión periodística has escrito para las revistas Sojo, El Malpensante, Gato Pardo, o como decíamos hace un rato, para la versión en español del New York Times, también sos el autor de Retrato de un Caníbal. Es una historia fascinante y truculenta, publicada en 2014 y que obtuvo el premio de periodismo de investigación Random House Mondadori. El libro es un relato sobre un hecho policial que también sirve de revelador social. Pero mejor Contanos un poco vos, ¿quién es el Comegente y por qué las técnicas de investigación periodísticas te sirvieron para hacer un retrato de una sociedad?
1: Sí, Dorancel Vargas Gómez, bautizado por la prensa de entonces con escándalo como el Comegente, es el único hasta ahora asesino serial en la historia de Venezuela. Cometió sus crímenes muy cerca de la frontera entre Venezuela y Colombia, que son los dos países donde yo he desarrollado mi trabajo periodístico. Y es un caso que que sirvió para contar cosas que lo superan, cosas que van más allá. Yo trato de, de identificar y de contar historias que no solo sean relevantes por sí mismas, sino que sirvan para iluminar fenómenos mayores dentro de la sociedad y que toquen, digamos, ámbitos mayores. En el caso de Dorancel, su propio caso de, de enfermo mental desatendido, olvidado por, por, por el Estado, por, la, por el sistema de salud pública, por su familia. De algún modo es un caso que, que, que me permite hablar de un, de un victimario que se convierte en victimario porque antes fue víctima. La crónica de Dorancel Vargas Gómez, su perfil, es de algún modo también un reportaje que denuncia las muchas irregularidades del sistema de justicia, del sistema carcelario, del sistema penitenciario en Venezuela. Hay uno en el libro, eh, se entera de, de irregularidades en su caso, de errores que cometió un juez al ponerlo en libertad en un momento de su vida y así hizo posibles varias nuevas muertes. Se habla del hacinamiento y de la violencia que todavía existe y hoy en día es mucho peor en las cárceles de Venezuela. Él estuvo un par de años preso en una cárcel que fue diseñada por 800 hombres y cuando él estuvo allí había 2.500 entonces, eh, y también el abandono de la, de la, de la salud. Eh, Dorancel es un personaje que si, si, su familia, eh, como, si, si su familia no viviera en la, en la ignorancia en la, que, en la que vivió, si él no hubiera crecido en un hogar donde la esquizofrenia paranoide eh, no hubiera sido una enfermedad digamos, ignorada durante años, si él hubiera gozado de un tratamiento psiquiátrico adecuado, es muy probable que nunca hubiera terminado convertido en un asesino. Pero todo conspiró, la ignorancia, la desidia, todo conspiró para convertirlo en la máquina de, de, de muerte y de desgracias en la que se convirtió.
0: ¿Puedes recordarnos cómo se descubrió que él era, al menos al principio, un sospechoso de canibalismo?
1: Sí, él vivió varios, varias temporadas, unos años, debajo de un puente en las afueras de San Cristóbal, esta ciudad cerca de la frontera con Colombia, en Venezuela. Y primero un hombre de un barrio cercano desapareció, y luego otro, y los vecinos se preocuparon y empezaron a, a buscar, y encontraron que debajo del puente donde Durancel vivía había restos como de... De, 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 de cocina, de cocción, como unos, unas ollas, unos peroles que él había. que rudimentariamente él había armado ahí para cocinar, y, y restos de ropa con sangre, unas botas de trabajo de uno de estos personajes desaparecidos. Y ahí vieron que algo estaba muy mal y siguieron indagando, siguieron buscando y encontraron muy cerca ya unas, unas fosas donde había restos humanos, huesos enterrados a muy poca profundidad. Y esto fue lo que ya desató el gran escándalo y lo detuvieron a él y empezó la investigación.
0: Señor Alvarado, la crónica de inmersión periodística tal como la practicase en los últimos años, probablemente con razón, eh, ha ganado mucho prestigio. Se supone que es ahí el espacio donde está la crema de cierto periodismo de latinoamericano. ¿De dónde viene este prestigio a tu entender?
1: Bueno, creo que de algún modo entre los lectores ha, ha cogido cuerpo la idea de que, de que hay más prestigio y hay más valor en la medida en que hay mayor inversión eh, en la escritura. ¿no? Eh, de algún modo el lector y, y los colegas también, periodistas y escritores de, de no ficción, eh, sienten que, que si hay más tiempo dedicado a la investigación y hay más esfuerzo y más ambición dedicada a la escritura, de algún modo este es un periodismo superior o más elevado. Yo, aunque, aunque he vivido de esta forma de periodismo, no estoy tan de acuerdo. Creo que, creo que el, periodismo de, el periodismo de investigación, el periodismo diario que publica información, que, revel, que revela escándalos, es, es igual de relevante, es, es necesario. Eh, No creo tampoco que que la ficción, que la novela, también emparentada con con la crónica periodística, no creo que la novela y que la literatura de ficción sea algo más más relevante y más elevado y que que los cronistas estemos buscando en algún momento dar el salto definitivo a a la novela para volvernos entonces escritores de, de mayor prestigio. No, simplemente creo que la, que la crónica, el reportaje y el perfil, que son los tres géneros a los que yo me dedico, son simplemente herramientas, como cualquier otra, herramientas narrativas que son apropiadas, que son adecuadas y necesarias para contar determinado tipo de historias. Creo que la, la, creo que la, la realidad, cuando uno, cuando uno decide contarla, la realidad pide ella misma ser contada de determinadas formas y para contarla se necesita usar estas herramientas. Simplemente simplemente es un asunto de elegir cuál es la herramienta adecuada para enfrentar a la realidad y y mostrársela de un modo eficaz a los lectores.
0: Sinara Alvarado, tu vida ha transcurrido entre Venezuela y Colombia. Escribís para América Latina y Estados Unidos. ¿Cómo percibís esta relación con este espacio tan amplio y, en especial, con ese electorado cada vez más amplio que está en Estados Unidos?
1: Es un un trabajo complejo y ambicioso, yo yo acá trabajo como como corresponsal del New York Times en español y y la misión es contar Colombia a una audiencia que está mucho más allá del país, a una audiencia que es colombiana o, o latinoamericana y vive en algún lugar del mundo. O, o incluso una audiencia que puede ser eh, norteamericana, pero interesada en temas de Latinoamérica y especialmente de Colombia. Colombia es, es de, los principales, de las principales audiencias del de New York Times en español, después de México, y es además un momento en el cual aquí en Colombia están pasando muchas cosas importantes. Eh, el país está tratando de salir de varias décadas de, de violencia y de y de conflicto, de guerra interna. Por primera vez se logró un acuerdo de paz con la guerrilla más grande y más antigua del hemisferio, las FARC. 13.000 hombres y mujeres combatientes entregaron las armas. Eso implica una cantidad de, de hechos, de fenómenos, de, de cambios en la dinámica social y política de este país. Eh, grandes desplazamientos en, la, en las zonas rurales, eh, el cultivo y el, y el comercio de la coca también ha cambiado de manos, el monopolio de la fuerza también se ha, se ha, se ha movido de, de un grupo a otro. Todo esto ha creado una cantidad de fenómenos que, que es necesario contarlos. Entonces el reto es siempre pues, mirar el país, viajar por él, recorrerlo y, y pensar, reflexionar. Hablar mucho con, con fuentes de todo tipo como para ir identificando historias que puedan relatarle a, a esta audiencia variada internacional el momento histórico que está viviendo Colombia. Y, y una vez más, en escoger relatos que por pequeños o medianos que, que sean, escondan en sí la posibilidad de iluminar ámbitos mayores de la realidad colombiana.
0: Tenés la mirada venezolana y colombiana, al mismo tiempo por haber vivido en estos dos lugares y seguir la actualidad de estos países vecinos, la mirada de alguien, creo no equivocarme si digo que es más bien de izquierda, que analiza la realidad colombiana y que también es muy crítica cuando se trata de juzgar al régimen de Nicolás Maduro, cuyo régimen también se reivindica de izquierda. ¿Cómo conviven esas dos percepciones en un tema que sigue dividiendo aguas eh, tan nítidamente entre estos dos polos ideológicos?
1: Sí, yo me considero ideológicamente un tipo de... un liberal, un liberal de centro izquierda, eh, y, soy, y soy profundamente un... me considero un, un demócrata, y, y eso me pone en contra de cualquier tendencia autoritaria, aunque sea o aunque se identifique de izquierda o de derecha. Cualquiera que, que esté en contra de la libertad de expresión, de la democracia, de la transparencia, de la ética, de, de administrar de forma correcta lo público, cualquiera que se ubique en esas prácticas eh, es alguien a quien yo desprecio y combato a través del periodismo y de mi opinión y de mi ejercicio ciudadano. Entonces, eh, yo claramente veo a, al chavismo como, como un grupo político que que ha atropellado una cantidad de libertades y de de valores democráticos. Aunque se diga de izquierda, la verdad es que el el chavismo no ha ha demostrado respetar o defender o promover ninguno de los valores que tradicionalmente la izquierda ha defendido. No hay, hay lejos de promover la igualdad de oportunidades, por ejemplo, en Venezuela, que las hubo, Hoy Venezuela es un país, es es un sistema económico caníbal donde la inmensa mayoría de los ciudadanos viven en la pobreza y no no, no acceden a las oportunidades y hay una pequeña cúpula de poder eh, militar y y civil que que tiene el monopolio de los recursos, del, del dinero. Y esto, según se mire, podría ser también visto como de extrema derecha. El el, el chavismo funciona como una una gran corporación política, militar, eh, criminal, que que terminó secuestrando el poder y y no parece guardar ningún tipo de, o o profesar ningún tipo de de empatía o de, de voluntad por mejorar las condiciones de vida de los más necesitados, que son cada vez más en Venezuela.
0: Una última pregunta, Sinara Alvarado, para los estudiantes de periodismos que nos pueden estar escuchando, ¿qué consejos, qué lecturas le recomendarías a alguien que quiere hacer crónica periodística?
1: Creo que hay unos cuantos autores muy buenos a disposición de cualquiera que tenga internet. Varios de ellos son paisanos tuyos argentinos, Martín Caparrós, Leila Guerriero, Juan Villoro en México... Y hay toda una nueva generación de, de periodistas, más o menos de treinta y pico de años, máximo 40 que también están haciendo muy buen periodismo. Pero recomendaría incluso leer, leer también ficción, ver, ver cine documental y, y asumir este oficio con, con pasión. Eh, a mí con frecuencia me invitan a hablar en universidades y, y es algo que nunca rechazo porque creo que, que de algún modo uno que tuvo la oportunidad... De, de ir a una universidad y tener acceso a educación y hacer de las palabras una forma de vida es un enorme privilegio. Yo lo considero un enorme privilegio poder vivir de las palabras. Y creo que de algún modo uno también contrae una una responsabilidad y debe debe tratar de, de salvar, porque yo creo que yo me salvé con las palabras. Debe tratar de salvar a otros y de transmitir ese entusiasmo y esa pasión y combatir también un cierto discurso como de catástrofe que se ha instalado hoy en día en las, en las escuelas de periodismo, en el gremio, diciendo que esto se acabó, que hay una enorme crisis que no vamos a superar, que las amenazas que enfrenta el periodismo son demasiadas. Y la verdad es que este oficio siempre ha vivido en crisis. Nunca va a haber periodismo en condiciones ideales. Siempre vamos a estar enfrentando dificultades. Pero creo que es un definitivamente un oficio por el que vale la pena apostar, eh, Creo que si, si, si esta vocación se asume con, con verdadera convicción y uno se prepara a conciencia, son grandes cosas las que pueden ocurrir en el futuro.
0: Muchas gracias, Cinar Alvarado, por conversar con nosotros en Algo que decir.
1: Alejo, un placer.
0: Muchas gracias por escuchar un nuevo episodio de Algo que decir, el podcast de Radio Francia Internacional. Sepan que pueden encontrar los capítulos anteriores en iTunes o en rfimundo.com. RFI, las voces del mundo.